0: Ok, olá, boa noite a todos, começamos, acredito que seja o quinto episódio é, desse podcast, novamente lembrando que para quem está assistindo esse vídeo agora no Instagram, é, todo o conteúdo aqui gravado estará presente no podcast de nome Para Além do Bem, do Mal e da Filosofia, basta você pesquisar Para Além do Bem e do mal, e aí já aparece o meu podcast de primeira, tipo assim, é uma coisa extraordinária que aconteceu de uma maneira completamente imprevista, de uma forma imprevisível, e eu adorei, né, é só pesquisar para além do bem, e às vezes até já aparece, lá o meu podcast, tem uma capa do Nietzsche, assim, bem legal. Né? E hoje nós vamos fazer a leitura deste livro, O Deus, do historiador israelense chamado Yuval Noah Harari, né, é um livro muito famoso, ele também foi responsável por escrever um livro chamado Sapiens, né, ficou muito famoso também, e esse seria o Homodeus, um livro que vale a pena fazer essa referência, digamos assim, ao meu grande amigo Mateus, Mateus Zora, né, de Portugal, que foi ele que me emprestou esse livro e <risos> eu trouxe ele aqui para o Brasil para ler, né e, e isso não seria possível se ele não tivesse me emprestado esse livro aqui agora, que eu estou que eu lerei para vocês nos próximos minutos né, então vamos lá, é um livro muito interessante de uma leitura muito tranquila é, que ele fala dos mais variados temas possíveis né? é e envolve filosofia, envolve muita história, que é a área dele. E, principalmente, é, ele faz, digamos assim, uma análise do passado, do presente, mas com o intuito de conseguir analisar ou, talvez, prever certas coisas acerca do futuro. Né? Tem muito isso também. Então, ele vai falar muito de, bi de biotecnologia, né? dos avanços da ciência em relação ao passado, como estão agora, né? E é realmente muito interessante, é uma leitura muito, muito, muito interessante mesmo. E, ok, vamos lá. Eu primeiro vou ler é, a orelha do livro, né? Vai ser importante. Vou ler tudo, né? Vou lendo tudo, para quem nunca leu o livro ter a oportunidade de, é, de fato, ter um contato maior né, com o livro. Quem não sabe é esse rapaz aqui, galera do podcast não vai poder ver, mas o Harari é este rapaz aqui. Então vamos lá. Em Homo Deus, uma breve história do amanhã, o valnor Harari, autor do estrondoso best-seller Sapiens, uma breve história da humanidade, volta a combinar ciência, história e filosofia para entender quem somos e descobrir para onde vamos. Sempre com um olhar no passado e nas nossas origens, Harari investiga o futuro da humanidade em busca de uma resposta tão difícil quanto essencial. Qual será nosso destino na Terra? A princípio, os sinais são animadores. Depois de séculos combatendo a fome, vivemos um momento único em que, a despeito de não ter sido completamente erradicada, hoje morre-se mais de obesidade do que de inanição. Para quem não sabe, inanição é uma morte é, de fome, né? Assim, você a morte por falta de nutrientes, você literalmente morrer de fome. O nome desse processo, desse estado, chama-se inanição. Então, o que ele está dizendo aqui é: hoje morre-se mais de obesidade, ou seja, por excesso de comida, do que por falta de comida. Isso é uma coisa muito interessante. Da mesma forma, a guerra, embora ainda exista, mata, nos tempos atuais, uma fração do que matou até o século XX. E, com o avanço da genética, teremos humanos cada vez mais saudáveis e uma expectativa de vida cada vez maior. Isso ele vai falar no livro também. Nesses primeiros, nesses prime nesses primeiros capítulos, inclusive. E eu esqueci meu copo d'água, olha que droga. É, segundo algumas previsões, a própria ideia de morte pode estar com os dias contados. Todavia, quais são as implicações éticas dessas mudanças? O que significa, por exemplo, o fim da fome, se considerarmos a brutalidade com que, com que tratamos milhões de animais para nos alimentar? As modificações genéticas estarão disponíveis para toda a população, ou contaremos com elite biológica capaz de, de feitos impossíveis aos demais? O que representará a existência de uma inteligência artificial que gerencie aspectos cada vez mais relevantes da vida e da sociedade? Num mundo dominado por algoritmos, até que ponto o livre-arbítrio será importante para as futuras gerações? A partir de uma visão absolutamente original de nossa história, Harari responde a essas perguntas combinando pesquisas de ponta e os mais recentes avanços científicos à sua conhecida capacidade de observar o passado de uma maneira inteiramente nova. Assim, descobrir os próximos passos da evolução humana será sempre redescobrir quem fomos e os caminhos tomados para chegar até aqui. Essa é a orelha do livro O Deus, uma breve história do amanhã. Né? Então, começaremos agora a leitura. O livro começa no primeiro capítulo chamado A Nova Agenda Humana. Né? E ele fala da seguinte forma. No despertar do terceiro milênio, a humanidade acorda, distende os membros e esfrega os olhos. Restos de algum peçadelo horrível ainda atravessam sua mente. Havia algo como um arame farpado e nuvens enormes em forma de cogumelo. Ah, bem, foi apenas um sonho ruim. A humanidade vai até o banheiro, lava o rosto, examina as rugas diante do espelho, prepara uma xícara de café e abre o jornal. O que será que nos espera hoje? Durante milhares de anos, a resposta a essa questão não se alterou. Os mesmos três problemas preocupavam as pessoas da China no século XX, da Índia medieval e do Antigo Egito. Fome, pestes e guerra sempre estiveram entre as principais dificuldades enfrentadas. Geração após geração, os humanos rezaram para todos os anjos, deuses e santos e inventaram um sem número de ferramentas, instituições e sistemas sociais, mas seguem morrendo aos milhões de inanição, epidemias e violência. Muitos pensadores e profetas concluíram que a fome, a peste e a guerra deviam fazer parte do plano cósmico de Deus ou de nossa natureza imperfeita e nada a não ser o fim dos tempos nos livraria dela. Mas no alvorecer do terceiro milênio a humanidade chegou a uma incrível constatação. A maior parte das pessoas raramente pensa sobre isso, porém, nas últimas poucas décadas, demos um jeito de controlar a fome, as pestes e a guerra. É evidente que esses problemas não foram completamente resolvidos. No entanto, foram transformados de forças incompreensíveis e incontroláveis da natureza em desafios que podem ser enfrentados. Não sabemos rezar para nenhum Deus ou santo para que nos salvem deles. Sabemos bem o que precisa ser feito para evitar a fome, as pestes e a guerra, e geralmente somos bem-sucedidos ao fazê-lo. É verdade que ainda se verificam fracassos dignos de nota, mas quando nos deparamos com eles, não mais damos de ombros e dizemos bem, é assim que as coisas funcionam em nosso mundo imperfeito, ou que seja feita a vontade de Deus. Sim, quando a fome, as pestes ou a guerra saem do nosso controle, costumamos achar que alguém deve ter se equivocado. Estabelecemos um, uma comissão de inquérito e prometemos que na próxima vez faremos melhor. E isso efetivamente funciona. Essas calamidades de fato acontecem cada vez com menos frequência. Pela primeira vez na história, hoje morrem mais pessoas que comeram demais do que de menos. Mais pessoas morrem de velhice do que de doenças infecciosas. E mais pessoas cometem suicídio do que todas as que somadas são mortas por soldados, terroristas e criminosos. Olha só. É interessante, vou falar apenas um breve comentário, que durante a leitura desse livro ele dá... Vários dados completamente diferentes. Você fica sabendo de coisas que você nem imaginava que de fato existia. Né? Então, por exemplo, né, hoje se morre mais de obesidade do que por inanição. Se morre mais porque as pessoas comem muito, comem excessivamente do que por falta de comida. Se morre mais de velhice do que por doenças infecciosas. Se morre mais, pessoas cometem mais suicídios do que morrem pessoas na guerra por atentados terroristas e criminosos somados. Né? Então ele dá esses dados que muitas vezes as pessoas não sabem. Isso é muito interessante. No início do século XXI, o ser humano médio tem muito mais probabilidade de morrer empanturrado no McDonald's do que de seca, de ebola ou de um ataque da Al-Qaeda. Por isso, apesar de presidentes, executivos e generais ainda terem suas agendas preenchidas por crises econômicas e conflitos militares, na escala cósmica da história, o gênero humano pode erguer os olhos e começar a, a perscrutar novos horizontes. Se realmente a fome, a peste e a guerra estão sob controle, o que irá substituí-las como prioridade na agenda humana? Como bombeiros em um mundo sem incêndios... Olha que interessante, né? Como bombeiros em um mundo sem incêndios, o gênero humano no início do século XXI deve fazer a si mesmo uma pergunta sem precedente. O que vamos fazer conosco? Num mundo saudável, próspero e harmonioso, o que vai exigir nossa atenção e nossa engenhosidade? Essa pergunta torna-se duplamente urgente em razão dos novos e imensos poderes que a biotecnologia e a tecnologia da informação estão nos fornecendo. O que vamos fazer com todo esse poder? Antes de responder essa pergunta, precisamos nos entender, nos estender um pouco mais sobre a fome, a peste e a guerra. A informação de que as, contro a informação de que as controlamos pode chocar muitas pessoas, para quem essa alegação pode soar ultrajante, extremamente ingênua ou, ou talvez insensível. E quanto aos bilhões de pessoas que sucateiam suas vidas sobrevivendo com menos de 2 dólares por dia? É a pergunta que ele se faz. E quanto à crise da AIDS na África ou às guerras que estão sendo travadas na Síria e no Iraque? Para abordar esses temas preocupantes, exam examinaremos de perto o mundo no início do século XXI antes de explorar a agenda humana para as próximas décadas. A linha de pobreza biológica Comecemos com a fome. Que há milhares de anos é o pior inimigo da humanidade. Até recentemente, a maioria dos seres humanos vivia no limite, mesmo da linha da pobreza biológica, abaixo da qual as pessoas sucumbem à desnutrição e à fome. Um pequeno erro ou um pouco de azar poderiam facilmente constituir-se em sentença de morte para uma família ou uma aldeia toda ou uma aldeia toda. Se chuvas pesadas destruíssem sua colheita de trigo ou se ladrões levassem seu rebanho de cabras, você e seus entes queridos poderiam passar fome até morrer. Infortúnio ou estupidez em nível coletivos resultavam em fome massiva. Quando uma seca rigorosa atingia o Egito, atingia o Egito antigo ou a Índia Medieval, não raro 5 ou 10% da população perecia. As provisões tornavam-se escassas, o transporte era lento e dispendioso para permitir a importação de comida, e os governos eram fracos demais para salvar a situação. Abra um livro de história e provavelmente você vai, vai, você vai deparar com relatos terríveis de populações famintas enlouquecidas pela fome. Em abril de 1694, um funcionário do governo francês da cidade de Beauvoir descreveu o impacto da fome e dos cada vez mais elevados preços das comidas. O distrito todo estava tomado por, abre aspas, um número infinito de pobres almas debilitadas pela fome e pela miséria, cuja morte era provocada pela carência total, porque não tendo trabalho ou ocupação, não dispunham de dinheiro para comprar pão. Buscando prolongar um pouco de suas vidas, e, de algum modo, matar a fome, esses desvalidos começaram a comer coisas tão impuras como gatos e carne de cavalos, esfolados e atirados em montes de esterco. Outros consumiam o sangue que escorre quando vacas e bois são abatidos, e os restos que os cozinheiros jogam nas ruas. Outros pobres miseráveis comiam urtigas e ervas, ou raízes e grama, as quais ferviam na água. Cenas semelhantes ocorriam por toda a França. Temperaturas ruins haviam arruinado as colheitas em todo o reino nos dois anos anteriores, de modo que, na primavera de 1694, os celeiros estavam completamente vazios. Os ricos cobravam preços exorbitantes por qualquer alimento que conseguissem acumular, e os pobres morriam em massa. Aproximadamente 2,8 milhões de franceses, 15% da população, morreram de fome entre 1692 e 1694, enquanto o rei Sol, Luís XIV, flertava com sua amante em Versalhes. No ano seguinte, em 1695, a fome assolou a Estônia e matou um quinto da população. Em 1696, foi a vez da Finlândia, onde entre um quarto e um terço da população morreu. A Escócia sofreu uma fome rigorosa entre 1695 e 1698, e alguns distritos perderam até 20% de seus habitantes. A maioria dos leitores provavelmente sabe qual é a sensação que se tem quando se deixa de almoçar, ou quando se jejua em alguma data religiosa, ou quando se vive em alguns dias o choque de comer apenas vegetais como parte de uma nova e maravilhosa dieta. Mas qual é a sensação de não comer durante dias? sem ter ideia de onde achar a próxima migalha de comida. De modo geral, hoje em dia, as pessoas não experimentam mais este tormento excruciante. Nossos antepassados, pobres deles, o vivenciaram bem demais. Quando gritavam a Deus, salvai-nos da fome, era exatamente isso que tinham em mente. Durante os, cem, durante os últimos 100 anos, desenvolvimentos tecnológicos, econômicos e políticos... Criaram uma rede de segurança cada vez mais robusta que para a humanidade da linha biológica da pobreza, que separa a humanidade da linha biológica da pobreza. Ondas maciças de fome, sempre provocadas por políticas humanas e não por catástrofes naturais. Desculpa, ondas maciças de fome ainda atingem algumas regiões de tempos em tempos, mas são exceções, quase sempre provocadas por políticas humanas e não por catástro catástrofes naturais. Não ocorrem mais surtos de fome por causas naturais, há apenas fomes políticas. Se pessoas na Síria, no Sudão ou na Somália morrem de fome, é porque alguns políticos querem que elas morram. Na maioria das regiões do planeta, é improvável que uma pessoa que perdeu seu emprego e todas as suas posses morra de fome. Sistemas de seguro privados, agências governamentais e ONGs internacionais podem não resgatá-la da pobreza, mas a proverão de um número de calorias diárias suficientes para que sobreviva. Coletivamente, a rede global de comércio transforma secas e inundações em oportunidades de negócios e possibilita superar a escassez de alimentos de modo rápido e barato. Mesmo quando guerras, terremotos ou tsunamis devastam países inteiros esforços internacionais para evitar a fome são geralmente bem-sucedidos. Embora centenas de milhões de pessoas ainda passem fome quase todos os dias, na maioria dos países o número de mortes por inanição é muito pequeno. A pobreza certamente causou muitos outros problemas de saúde, e a má nutrição reduz a expectativa de vida até mesmo nos países mais ricos. Na França, por exemplo, 6 milhões de pessoas, cerca de 10% da população, padecem de insegurança nutricional. Acordam cada manhã sem saber se terão algo para comer no almoço. Frequentemente vão dormir com fome e as refeições que conseguem obter são desequilibra desequilibradas e pouco saudáveis. Amido, açúcar e sal em excesso e, por outro lado, carência de proteínas e vitaminas. No entanto, insegurança nutricional não é fome. E a França, no início do século XXI, não é a França de 1694. Até mesmo no pior dos cortiços em torno de Beauvoir ou Paris as pessoas não morrem porque não comeram durante semanas a fio. A mesma transformação aconteceu em inúmeros outros países, mas notadamente na China. Durante milênios, a fome assolou todos os governos chineses, do imperador amarelo aos comunistas vermelhos. Poucas décadas atrás, a China era exemplo de um país que enfrentava a escassez de alimentos. Durante, do, dezenas de milhões de chineses morreram de fome durante o desastroso grande salto para a frente, e especialistas previam que o problema só iria se agravar. Em 1974, realizou-se em Roma a primeira conferência mundial sobre alimentação, e os delegados foram apresentados a cenários apocalípticos. A informação era de que não havia como a China alimentar sua população de um bilhão de pessoas e de que os países mais populosos do mundo estavam caminhando para a catástrofe. Na verdade, estavam na direção do maior milagre econômico da história. Desde 1974, centenas de milhões de chineses foram resgatados da pobreza, e, ainda que centenas de milhões mais sofram de privações e de subnutrição, pela primeira vez em seus registros históricos, a China está livre da fome. Na verdade, na maioria dos países, o hábito de comer demais tornou-se um problema muito pior do que a fome. Conta-se que no século XVIII, Maria Antonieta aconselhou as massas famintas a que, se ficassem sem pão, comessem brioches. Os pobres hoje estão seguindo literalmente esse conselho. Enquanto os moradores ricos de Beverly Hills, nos Estados Unidos, comem saladas de alface e tofu no vapor com quinoa... Olha é o engraçado, ele fala, ele tem um... Muito engraçado, ele tem um... Um senso de humor muito bom. Nos cortiços e guetos, os pobres se empanturram com bolinhos recheados, salgadinhos artificiais, hambúrgueres e pizzas. Em 2014, mais de 2,1 bilhões de pessoas apresentavam excesso de peso em comparação com 850 milhões que sofriam de subnutrição. Prevê-se que metade da humanidade estará com excesso de peso em 2030. Olha que coisa. Em 2010, fome e subnutrição combinadas mataram cerca de 1 milhão de pessoas, enquanto a obesidade matou 3 milhões. Literalmente o triplo. Né? Armadas invisíveis. Depois da fome, o segundo maior inimigo da humanidade era representado pela peste e pelas doenças infecciosas. Cidades fervilhando de gente, conectadas por um fluxo incessante de comerciantes, funcionários e peregrinos, eram ao mesmo tempo o fundamento da civilização humana e o terreno ideal para a proliferação de agentes patogênicos. Em consequência, as pessoas na antiga Atenas ou na Florença medieval viviam suas vidas conscientes de que poderiam adoecer e morrer em dias, ou que subitamente poderiam irromper uma epidemia e destruir toda a sua família numa única investida. E aí ele coloca uma imagem aqui dizendo... povos medievais personificavam a peste negra como uma horrível força demoníaca... Que estava além do controle e da compreensão humana. E ele coloca essa imagem aqui. A mais famosa dessas irrupções, a chamada peste negra ou peste bobônica teve início na década de 1330 em algum lugar da Ásia Central ou Oriental, quando a bactéria Yersinia pestis, que tinha a pulga como hospedeiro, começou a infectar os humanos que eram picados por esse inseto. De lá, montada num exército de ratos e pulgas, a peste espalhou-se rapidamente pela Ásia, Europa e pelo norte da África, levando menos de 20 anos para chegar às margens do Oceano Atlântico. Entre 75 milhões e 200 milhões de pessoas morreram, mais de um quarto da população da Eurásia. Na Inglaterra, 4 em cada 10 pessoas pereceram, e a população caiu de 307 milhões antes da peste para 202 milhões depois dela. A cidade de Florença perdeu 50 mil de seus 100 mil habitantes. Metade, né? As autoridades eram completamente impotentes diante da calamidade. Além de organizar orações em massa e procissões, não tinham ideia de como interromper a propagação da epidemia, e muito menos de como curá-la. Até a era moderna, a culpa pela doença foi atribuída ao ar viciado, a demônios maliciosos ou a deuses raivosos. Não se suspeitava da existência de bactérias e de vírus. As pessoas acreditavam facilmente em anjos e fadas, mas não conseguiam imaginar que uma pulga minúscula ou uma simples gota d'água contivesse um exército completo de predadores mortais. A peste negra não foi um evento singular, nem mesmo a pior peste registrada na história. Epidemias mais calamitosas assolaram a América, a Austrália e as ilhas do Pacífico na sequência da chegada dos primeiros europeus. Exploradores e colonizadores, sem saberem, trouxeram consigo doenças infecciosas contra as quais os nativos não tinham imunidade. Como resultado, até 90% das populações locais morreram. Em 5 de março de 1520, uma pequena frota espanhola deixou a ilha de Cuba a caminho do México. Os navios levavam 900 soldados espanhóis, além de cavalos, armas de fogo e alguns escravos africanos. Um dos escravos, Francisco de Eguia, transportava uma carga muito mais mortal. Francisco não sabia, mas, em algum lugar de suas trilhões de células, uma bomba relógio biológica tic-taqueava o vírus da varíola. Depois que ele desembarcou no México, o vírus começou a se multiplicar exponencialmente em seu corpo e mais tarde rompeu por toda a sua pele em erupções terríveis. O febril Francisco foi acomodado na casa de uma família nativa na cidade de Sempoalan. O verdadeiro culpado pela peste negra foi a minúscula bactéria Iacina Pestes. Ele infectou os membros da família, que por sua vez infectaram os vizinhos. Em dez dias, Sempoalã virou um cemitério. Refugiados espalharam a doença de Sepolian para cidades vizinhas, e à medida que, uma após a outra, elas sucubiam a peste, novas ondas de refugiados aterrorizados acarregavam a doença para todo o México e além dele. Na península de Yucatán, os maias acreditavam que três deuses do mal, Ekepsis, os Zancac e so Sojacac voavam à noite de aldeia em aldeia infectando pessoas com a doença. Os astecas puseram a culpa dos deuses Tezcatlipoca e Chiptotec, ou talvez da magia negra do povo branco. Sacerdotes e médicos foram consultados. Eles aconselharam as pessoas a orar e tomar banhos frios, além de esfregar o corpo com betume e lambuzar as feridas com besouros negros e esmigalhados. Nada disso ajudou. Dezenas de, milhares de pessoas, dezenas de milhares de cadáveres jaziam nas ruas apodrecendo, sem que ninguém ousasse se aproximar e queimá-los. Famílias inteiras pereceram em poucos dias, e as autoridades ordenaram que casas fossem demolidas, só, re, só, re, só os corpos. Em algumas povoações, metade da população morreu. Em setembro de 1520, a peste tinha alcançado o Vale do México e, em outubro, atravessou os portões da capital asteca, Tenochtitlan, uma magnífica metrópole com 250 mil habitantes. Em dois meses, pelo menos um terço da população havia perecido, inclusive o imperador asteca, Cuitlacurlac. Em março de 1520, quando a esquadra espanhola chegou, o México abrigava 22 milhões de pessoas. Em dezembro do mesmo ano, apenas 14 milhões ainda estavam vivas. A varíola foi apenas o primeiro golpe. Enquanto os novos senhores espanhóis estavam ocupados enriquecendo e explorando os nativos, ondas letais de gripe, sarampo e outras doenças infecciosas, uma após a outra, varreram o país, até que em 1580 sua população foi reduzida a menos de 2 milhões de pessoas. Dois séculos mais tarde, em 18 de janeiro de 1778, o capitão James Cook, um explorador britânico, chegou ao Havaí. Essas ilhas eram densamente povoadas por cerca de meio milhão de pessoas que viviam em total isolamento tanto da Europa como da América. Portanto, nunca tinham sido expostas a doenças europeias e americanas. O capitão Cook, e seus homens introduziram os primeiros patógenos de gripe, tuberculose e sífilis no Havaí. Visitantes europeus subsequentes acreditaram o tifo, acrescentaram o tifo e a varíola. Em 1853 só estavam ali 70 mil sobreviventes. Epidemias continuaram a matar dezenas de milhões de pessoas em pleno século XX. Em janeiro de 1918, soldados nas trincheiras do norte da França começaram a morrer aos milhares de um tipo especialmente virulento de gripe denominado gripe espanhola. A linha de frente da guerra era o ponto final de mais da mais eficiente rede de suprimento global que o mundo tinha visto até então. Os homens, homens e munições jorravam da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, da Índia e da Austrália. O petróleo era enviado do Oriente Médio, grãos e carne chegavam da Argentina, a borracha vinha da Malásia e o cobre do Congo. Em troca, todos receberam a gripe espanhola. Hum. Em poucos meses, cerca de meio bilhão de pessoas, um terço da população global foi infectado com o vírus. Na Índia, ele dizimou 5% da população, 15 milhões de pessoas. Na ilha do Taiti, 14% dos habitantes morreram. Em Samoa, 20%. Nas minas de cobre do Congo, um em cada cinco trabalhadores pereceu. No total, a pandemia matou entre 50 milhões e 100 milhões de pessoas em menos de um ano. Isso é a gripe espanhola. A Primeira Guerra Mundial matou 40 milhões de 1914 1918. E a gripe espanhola matou entre 50 milhões e 100 milhões. Além de tsunamis epidêmicos que atingiram o gênero humano a cada poucas décadas, houve um ondas menores, porém mais regulares, de doenças infecciosas, que todo ano matavam milhões. Crianças com baixa imunidade eram particularmente suscetíveis, daí a frequente designação de doenças infantis. Até o início do século XX, cerca de um terço das crianças morria de uma combinação de desnutrição e doença. Durante o último século, a humanidade ficou ainda mais vulnerável a epidemias graças à combi combinação de dois fatores, aumento da população e meios de transporte mais eficientes. Uma metrópole moderna como Tóquio ou Kinshasa oferece aos patógenos um terreno de caça mais rico do que a Florença medieval ou a Tenochtitlan, Tenochtitlan de 1520, e a rede global de transporte é hoje mais eficiente do que em 1918. Um vírus espanhol pode chegar ao Congo ou ao Tahiti em menos de 24 horas. Seria de esperar, portanto, que vivêssemos no inferno epidemiológico, com sucessivas pragas letais. No entanto, tanto a incidência como o impacto das epidemias decresceram dramaticamente nas últimas décadas. É engraçado essa parte agora porque nós estamos vivendo um período de pandemia. Não é? com o coronavírus, ele está falando justamente o seguinte. No entanto, tanto a incidência como o impacto das epidemias decresceram dramaticamente nas últimas décadas. Esse livro foi escrito em 2016. Particularmente, a mortalidade infantil global é a mais baixa de todos os tempos. Menos de 5% das crianças morrem antes de chegar à idade adulta. No mundo desenvolvido, a taxa é de menos de 1%. Esse milagre se deve à conquista sem precedentes da medicina do século XX que nos proveu de vacinas e antibióticos com higiene e infraestrutura médica muito melhores. Por exemplo, uma campanha global de vacinação antivariólica antivariol, foi tão bem sucedida que em 1979 a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou que a humanidade tinha vencido e que a varíola fora erradicada. Foi a primeira epidemia que os humanos conseguiram varrer da face da Terra. Em 1967, a varíola havia infectado 15 milhões de pessoas e matado 2 milhões, mas em 2014 não houve uma única pessoa infectada ou morta por essa doença. A vitória foi tão completa que a OMS já parou de promover a vacinação contra a varíola. De tempos em tempos ficamos alarmados com a irrupção de uma nova praga potencial, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave, na sigla em inglês SARS, em 2002 e 2003, a gripe aviária em 2005, em 2005 desculpa, vou ler de novo. De tempos em tempos ficamos alarmados com a erupção de uma nova praga potencial, como a síndrome respiratória aguda grave, na sigla inglês SARS, em 2002 e 2003, a gripe, a gripe aviária em 2005, a gripe suína em 2009 e 2010 e a ebola em 2014. Mas, graças às contramedidas eficientes, esses incidentes resultaram até agora num número comparativamente menor de vítimas. A SARS, por exemplo, suscitou de início temores de uma nova peste negra, mas provocou a morte de menos de mil pessoas no mundo inteiro. A erupção do ebola na África Ocidental pareceu a princípio uma espiral fora de controle. Em 26 de setembro de 2014, a OMS a descreveu como a mais grave emergência na saúde pública vista em tempos modernos. Contudo, no início de 2015, a epidemia tinha sido refreada e, em janeiro de 2016, a OMS a declarou erradicada. O ebola infectou 30 mil pessoas e matou 11 mil, causou enormes perdas econômicas em toda a África Ocidental e enviou ondas de choque e de ansiedade para o mundo, mas não se espalhou além daquela região da África e sua taxa letal não chegou nem de longe à escala da gripe espanhola ou da epidemia da varíola mexicana. Até a tragédia da AIDS, aparentemente o maior fracasso da medicina nas últimas décadas, pode ser vista como um sinal de progresso. Desde sua primeira erupção, no início da década de 1980, mais de 30 milhões de pessoas morreram de AIDS e há mais de dezenas de milhões sofrendo debilitação física e danos psicológicos. Essa epidemia foi difícil de entender e de tratar por ser uma doença singularmente tortuosa. Enquanto uma pessoa infectada com o vírus da varíola morre em alguns dias, um paciente HIV positivo pode parecer perfeitamente saudável durante semanas e meses e continuar infectando outros sem saber. Além disso, o próprio vírus HIV não mata, em vez disso, destrói o sistema imunológico e, em decorrência, expõe o paciente a inúmeras outras doenças. São as doenças secundárias que efetivamente matam as vítimas da AIDS. Em consequência, quando essa síndrome começou a se espalhar, foi especialmente difícil compreender o que estava acontecendo. Em 1981, quando dois pacientes foram admitidos no hospital em Nova York, um ostensivamente morrendo de pneumonia e o outro de câncer... Nada evidenciava que ambos eram vítimas do vírus HIV, que pode ter os infectado com meses, até mesmo anos, de antecedência. No entanto, apesar dessas dificuldades, depois que a comunidade médica tomou ciência do novo e misterioso mal, só levou dois anos para que os cientistas o identificassem, compreendessem como o vírus se disseminava e surgissem meios efetivos de desacelerar a epidemia. Mais 10 anos e novos medicamentos fizeram com que a AIDS se transformasse, passando de uma sentença de morte para uma condição crônica, ao menos para aqueles saudáveis o bastante para serem tratados. O que teria acontecido se a AIDS tivesse eclodido em 1581 e não em 1981? Muito provavelmente ninguém naquela época teria imaginado o que causava a epidemia, como se transmitir de uma pessoa a outra, ou como poderia ser detida, muito menos como curá-la. Em tais condições, essa síndrome poderia ter matado proporções muito maiores da raça humana, igualando e talvez até superando a peste negra. Escreve bem, né? Escreve muito bem. Apesar do reno dano causado pela AIDS e a despeito dos milhões que, morre, que morrem a cada ano de doenças infecciosas, há muito estabelecidas, como a malária, as epidemias representam uma ameaça muito menor à saúde do homem do que representaram um milênio anterior. A imensa maioria das pessoas morre de enfermidades não infecciosas, como o câncer e doenças cardiovasculares ou simplesmente de velhice. A propósito, o câncer e as doenças cardiovasculares não são, é claro, doenças novas. Elas remontam à antiguidade. No passado, contudo, era relativamente. Desculpa. No passado, contudo, era relativamente reduzido o número de pessoas que viviam o tempo bastante para morrer por causa delas. Muitos temem que essa vitória seja apenas temporária e que algum primo desconhecido da peste negra esteja nos aguardando na próxima esquina. Ninguém pode assegurar que pragas não tornarão a acontecer, mas há boas razões para acreditar que, na corrida barmentista entre médicos e germes, os médicos estão na frente. Novas doenças infecciosas estão aparecendo principalmente como resultado de mutações eventuais nos genomas dos patógenos. Essas permutações desculpas, essas mutações permitem que os patógenos pulem dos animais para os humanos superem o sistema imunológico humano ou resistam a medicamentos como os antibióticos. É provável que no presente as mutações ocorram e se propaguem mais rapidamente do que no passado em face do impacto do homem sobre o meio ambiente. Mas na corrida contra a medicina, os patógenos em última análise dependem da mão cega da sorte. Do outro lado, os médicos contam mais do que meramente com a sorte. Ainda que a ciência tenha uma dívida enorme com acasos felizes, não se trata simplesmente de jogar diferentes substâncias químicas num tubo de ensaio na esperança de que daí saia um novo medicamento. Ano após ano, os médicos acumulam mais e melhores conhecimentos que utilizam para conceber e projetar medicamentos e tratamentos eficazes. Em consequência, embora não se tenha dúvida de que em 2050 vamos ter de enfrentar germes muito mais resistentes, a medicina naquele ano estará capacitada a lidar com eles com mais eficiência do que hoje. Em 2015, os médicos anunciaram a descoberta de um tipo novo de antibiótico, a texobactina, ao qual as bactérias ainda não têm resistência. Alguns estudiosos acreditam que a texobactina... Pode ser um aliado na luta contra outros germes super resistentes. Os cientistas também estão desenvolvendo novos e revolucionários tratamentos que funcionam de modo radicalmente diferente de qualquer outro de quaisquer outros que os procederam que os precederam. Por exemplo, alguns laboratórios de pesquisa já trabalham com nanorobôs que um dia poderiam navegar em sua corrente sanguínea, identificar doenças e eliminar patógenos e células cancerógenas. Microorganismos podem ter 4 bilhões de anos de experiência acumulando. Desculpa, microorganismos -micro podem ter 4 bilhões de anos de experiência acumulada lutando contra inimigos orgânicos, mas sua experiência é nula no combate a predadores biônicos. Portanto, será duplamente difícil desenvolver defesas eficazes contra eles. Assim, mesmo sem a certeza de que algum surto de um novo ebola ou uma linhagem desconhecida de gripe. Veja o. Di... A época que estamos vivendo. Mesmo que sem a certeza de que algum surto de um novo ebola ou uma linhagem desconhecida de gripe não possa assolar o mundo e matar milhões, como está matando hoje, não vamos considerar que se trata de uma calamidade natural inevitável. Ao contrário, vejamos nisso uma indesculpável falha humana e peçamos as cabeças dos responsáveis. No fim do verão de 2014, durante algumas semanas terríveis, pareceu que o ebola estava levando a melhor sobre as autoridades encarregadas da saúde global. Foi quando se criaram apressadamente comitês de investigação. Um relatório inicial publicado em 18 de outubro de 2014 criticava a OMS por ter reagido de maneira insatisfatória à eclosão do vírus. A culpa pela epidemia recaiu sobre a corrupção e a ineficiência do ramo africano dessa agência de saúde. Mais críticas foram dirigidas à comunidade internacional como um todo por não ter reagido com rapidez e energia suficientes. Essas críticas partem da premissa de que a humanidade dispõe do conhecimento e dos instrumentos de prevenção. Se mesmo assim uma epidemia sai do controle, isso se deve mais à incompetência humana do que à ira divina. Da mesma forma, o fato de que a AIDS continua a infectar e matar milhões na África subsaariana anos após os médicos terem compreendido seus mecanismos é corretamente considerado um resultado de falhas humanas e não de um destino cruel. Assim, na luta contra calamidades naturais como a AIDS e o ebola, a balança pende em favor da humanidade. Mas, e quanto aos perigos inerentes à natureza humana? A biotecnologia nos capacita a derrotar bactérias e vírus, porém, simultaneamente faz com que os próprios seres humanos se tornem uma ameaça sem precedentes. As mesmas ferramentas que capacitam médicos a identificar e a curar rapidamente doenças novas podem também capacitar exércitos e terroristas a arquitetar doenças ainda mais terríveis e patógenos apocalípticos. Portanto... As grandes epidemias vão continuar a pôr a humanidade em perigo no futuro, se e somente se a própria humanidade os criar. A serviço de alguma ideologia brutal. A era na qual a humanidade se via impotente diante de epidemias naturais provavelmente chegou ao seu fim, mas ainda poderemos ter saudades dela. Quebrando a lei da selva. O terceiro segmento das boas notícias é que as guerras estão desaparecendo também. No decorrer da história, para a maior parte dos seres humanos, a guerra era algo certo, garantido, enquanto a paz era um estado temporário e precário. As relações internacionais eram governadas pela lei da selva, segundo a qual, mesmo que duas políticas convivessem em paz, a guerra permanecia como uma opção. Por exemplo, embora em 1913 houvesse paz entre a Alemanha e França, era óbvio que, um, que uma poderia cair no pescoço da outra em 1914. Quando políticos generais, homens de negócios e cidadãos comuns faziam planos para o futuro, sempre deixavam em aberto a possibilidade de uma guerra. Da Idade da Pedra à Era do Vapor... Do Ártico ao Saara, cada pessoa na terra sabia que, a qualquer momento, os vizinhos poderiam invadir seu território, derrotar seu exército, chacinar seu povo e ocupar sua terra. Durante a segunda metade do século XX, a lei da selva finalmente foi quebrada, se é que não foi suspensa. Na maior parte das regiões, as guerras eram mais raras. Enquanto nas antigas sociedades agrícolas a violência humana foi a causa de 15% de todas as mortes, Durante o século XX, a violência provocou apenas 5% dos óbitos, e no início do século XXI, foi responsável por cerca de 1% da mortalidade global. Em 2012, aproximadamente 56 milhões de pessoas morreram no mundo inteiro. 620 mil morreram em razão da violência humana, guerras mataram 120 mil pessoas, e o crime matou outras 500 mil. Em contrapartida, 800 mil cometeram suicídio, e 1,5 milhão morreram de diabetes o açúcar é mais perigoso do que a pólvora mais importante ele escreve muito meu fico de cara mais importante ainda é perceber que para um segmento cada vez maior da humanidade a guerra se tornou inconcebível pela primeira vez na história quando governos corporações e indivíduos privados avaliam o futuro imediato muitos não pensam na guerra como um acontecimento provável as armas nucleares tornaram a guerra entre superpotências um ato louco de suicídio coletivo, e com isso, forçaram as nações mais poderosas da Terra a contar... a encontrar meios alternativos e pacíficos de resolver conflitos. Simultaneamente, a economia global abandonou as bases materiais para se assentar no conhecimento. Antes, as principais fontes de riqueza eram os recursos materiais, como minas de ouro, campos de trigo e poços de petróleo. Hoje, a principal fonte de riqueza é o conhecimento. E, embora se possam conquistar poços de petróleo na guerra, não se pode conquistar conhecimento dessa maneira. Desde que o conhecimento se tornou o mais importante recurso econômico, a rentabilidade da guerra declinou e as guerras tornaram-se cada vez mais restritas àquelas regiões do mundo, como o Oriente Médio e a África Central, nas quais as economias ainda são antiquadas, baseadas em recursos materiais. Em 1998, fazia sentido para a Ruanda tomar e pilhar as minas de coltan do vizinho Congo porque era grande a demanda por esse mineral metálico para a fabricação de smartphones e laptops e o Congo contava com 80% das reservas mundiais. Ruanda ganhava 240 milhões de dólares por ano com o coltan pilhado. Para um país pobre, como é o caso da Ruanda, era muito dinheiro. Em contrapartida, não faria sentido a China invadir a Califórnia para tomar o Vale do Silício. Pois, mesmo que os chineses pudessem ser bem-sucedidos no campo de batalha, não existiam minas de silício para pilhar no Vale do Silício. Em vez disso, os chineses ganharam bilhões de dólares como resultado da sua cooperação com gigantes da alta tecnologia, tais como Apple e Microsoft, comprando softwares dessas empresas e fabricando produtos para elas. O que Ruanda ganhou no ano inteiro de pilhagem de coltan congolês, os chineses ganharam num único dia de comércio pacífico. Em consequência, a palavra paz adquiriu um novo significado. As gerações anteriores pensavam na paz como uma ausência temporária de guerra. Hoje, as vislumbramos como a implausibilidade da guerra. Em 1913, quando se falava que havia paz entre França e Alemanha, o que se queria dizer era que, no presente, não há uma guerra entre esses países, mas ninguém sabe o que nos aguarda no próximo ano. Quando hoje se afirma que há paz entre França e Alemanha, sabe-se que é inconcebível que, qualquer, que quaisquer circunstâncias previsíveis Desculpa. Quando hoje se afirma que há paz entre França e a Alemanha, sabe-se que é inconcebível, em qualquer circunstância previsível, eclodir uma guerra entre essas duas nações. Uma paz assim prevalece não apenas entre a França e a Alemanha, mas entre a maioria, conquanto não todos, os países. Não existe um cenário para que uma guerra séria ecloda no ano que vem entre a Alemanha e a Polônia, entre a Indonésia e as Filipinas, ou entre o Brasil e o Uruguai. Não existe um cenário para que essa guerra ocorra. Essa nova paz não é apenas uma fantasia hippie. Governos sedentos de poder e corporações gananciosas também contam com ela. Quando a Mercedes-Benz planeja suas estratégias de vendas na Europa Oriental, descarta a possibilidade de que a Alemanha conquiste a Polônia. Uma corporação que importa mão de obra barata das Filipinas não está preocupada com a possibilidade de que a Indonésia invada as Filipinas no ano que vem. Quando o governo brasileiro se reúne para discutir o orçamento do próximo ano, é inimaginável que o ministro da defesa do país se levante de sua cadeira, dê um soco na mesa e grite, espere um momento. No caso, no governo atual, isso poderia até ser bem possível. E se quisermos invadir e conquistar o Uruguai? Vocês não levaram isso em consideração. Temos de reservar 5 bilhões de dólares para financiar essa conquista. Claro que é um que há uns poucos lugares no, nos quais o ministro da defesa ainda fala coisas do tipo, assim como as regiões em que a Nova Paz não conseguiu assentar raízes. Falou disso com propriedade, pois vive em uma dessas regiões. Mas estas são exceções, lembrando que ele é israelense, o autor desse livro. Não há garantia, é claro, de que a Nova Paz se mantenha indefinidamente. Assim como as armas nucleares a princípio se tornaram possíveis... Da mesma forma, desenvolvimentos tecnológicos podem criar um cenário para formas inéditas de guerra. Em particular, uma guerra cibernética pode desestabilizar o mundo ao conceder a pequenos países e grupos não estatais a capacidade de lutar com eficiência contra superpotências. Quando os Estados Unidos combateram o Iraque em 2003, levaram o caos a Bagdá e a Mossul, mas nenhuma única bomba foi lançada sobre Los Angeles ou Chicago. No futuro, no entanto, um país como a Coreia do Norte ou o Irã poderia utilizar bombas lógicas para interromper a transmissão de energia na, Calif na Califórnia, explodir refinarias no Texas e fazer trens colidirem em Michigan. Bombas lógicas são códigos de software maliciosos plantados em tempos de paz e operados à distância. É altamente provável que esses códigos já tenham sido contaminados em redes que controlam instalações vitais de infraestrutura nos Estados Unidos e em muitos outros países. Contudo, não se deve confundir capacidade com motivação. Embora introduza novos meios de destruição, a guerra cibernética não cria necessariamente incentivos para que sejam usados. Durante os últimos 70 anos, a humanidade quebrou não apenas a lei da selva, como também a lei de Tchekhov. É famosa a declaração de Anton Tchekhov de que, se uma arma aparece no primeiro ato de uma peça é inevitável que seja disparada no terceiro. Olha que interessante. É né? famosa a declaração de Anton Chekhov de que se uma arma aparece no primeiro ato de uma peça, é inevitável que seja disparada no terceiro ato. E no decorrer da história, se reis e imperadores adquiriam alguma arma nova, mais cedo ou mais tarde seriam tentados a usá-la. Desde 1945, entretanto, a humanidade aprendeu a resistir a essa tentação. A arma que apareceu no primeiro ato da Guerra Fria nunca mais foi disparada. Estamos acostumados a viver em um mundo de bombas que não foram lançadas e de mísseis que não foram disparados, e nos tornamos especialistas em quebrar tanto a lei da selva como a de Chekhov. Se essas leis alguma vez funcionarem conosco, a culpa terá sido toda nossa, e não de nosso inexorável destino. Né? Então vejam o que, que ele está fazendo, né? A cada vez mais que o livro se desenvolve, ele deixa claro o controle que nós seres humanos temos em relação a esses três problemas que ele fala que sempre assinaram a humanidade. Fome, guerra e pestes. Com a, o avanço da tecnologia, nós seres humanos conseguimos controlar esses problemas. E caso esses problemas eles venham a acontecer nos dias atuais, eles serão unicamente porque nós seres humanos quiser, quisemos que isso acontecesse. O que dizer então do terrorismo, ele se pergunta. Mesmo que governos centrais e estados poderosos tenham aprendido o que é contenção, os terroristas podem não ter escrúpulos quanto a usar armas novas destruidoras. Essa é uma possibilidade certamente preocupante. No entanto, o terrorismo é uma tragédia de fraqueza adotada por aqueles que carecem de acesso ao poder de fato. Ao menos no passado, seu funcionamento era resultado mais da disseminação do medo do que de danos materiais significativos. Terroristas normalmente não têm o poder de derrotar qualquer exército, de ocupar um país ou de destruir cidades inteiras. Em 2010, enquanto a obesidade e doenças relacionadas a esse mal mataram cerca de 3 milhões de pessoas, terroristas mataram 7.697 indivíduos. Vou repetir, em 2010... Enquanto a obesidade e doenças relacionadas a esse mal mataram cerca de 3 milhões de pessoas, terroristas mataram 7.697 indivíduos. Em todo o mundo. E a maioria deles em países em desenvolvimento. Para um estadunidense ou um europeu mediano, essa frase é engraçada, ó. Para um estadunidense ou um europeu mediano, a Coca-Cola representa um perigo muito mais letal do que a Al-Qaeda. <risos> muito bom, eu adoro o senso de humor dele. A Coca-Cola representa um perigo muito mais letal do que a Al-Qaeda. Como então terroristas conseguem dominar as manchetes e mudar a situação política de todo o mundo? Provocando nos inimigos uma reação desmedida. Na essência, o terrorismo é um show. Os terroristas ensinam um tenebroso espetáculo de violência que captura nossa imaginação e, no, e nos transmite a sensação de estar escorregando de volta ao caos medieval. Em consequência, os Estados frequentemente se sentem obrigados a reagir ao teatro do terrorismo com um show de segurança, orquestrando imensas exibições de força como a perseguição a populações inteiras ou a invasão de países estrangeiros. Na maioria dos casos, essa reação exacerbada representa um perigo muito maior à nossa segurança do que aquele decorrente de atentados terroristas. Terroristas são como uma mosca tentando destruir uma loja de porcelana. A mosca é tão fraca que não é capaz de deslocar uma única xícara de chá. Então, ela encontra um touro, entre, entra em sua orelha e começa a zunir. O touro fica louco de medo e de raiva e destrói a loja de porcelanas. Foi isso que aconteceu no Oriente Médio na última década. Os fundamentalistas islâmicos jamais conseguiriam sozinhos derrubar Saddam Hussein. Em vez disso, enfureceram os Estados Unidos com o ata com um ataque de 11 de setembro e os Estados Unidos destruíram a loja de porcelanas Médio Oriental para eles. Agora, os fundamentalistas florescem nas ruínas. Sozinhos, os terroristas são fracos demais para nos arrastar de volta à Idade Média e restabelecer a Lei da Selva. Podem nos provocar, mas, no fim, tudo depende das reações que apresentamos. Se a lei da selva entrar em vigor novamente, não será por culpa de terroristas. Novamente, né, deixando muito claro que quando os problemas acontecem, eles sempre são por vontade nossa. Né? Nós podemos evitar todos esses problemas. Fome, pestes e guerras. Provavelmente continuarão a reivindicar milhões de vítimas nas próximas décadas. No entanto, não são mais tragédias inevitáveis, além da compreensão e do controle de uma humanidade impotente. Em vez disso, tornaram-se desafios que podem ser manipulados. Isso não ameniza o sofrimento de milhões de seres humanos assolados pela pobreza, dos milhões que sucumbem todo ano à malária, à AIDS e à tuberculose, ou dos milhões enredados na armadilha de violentos círculos viciosos na Síria, no Congo ou no Afeganistão. A mensagem não é de que a fome, as pestes e a guerra desapareceram completamente da face da terra, nem que desviamos, nem que devíamos parar de nos preocupar com elas. É exatamente o contrário. Como a história fazia com que fossem percebidas como insolúveis, não estava em questão tentar acabar com esses problemas. As pessoas rezavam a Deus em busca de milagres, mas não tentavam elas mesmas exterminar a fome, as pestes e a guerra. Os que alegam que o mundo em 2016 é tão faminto, doente e violento quanto foi em 1916 perpetuam essa visão derrotista antiquada. Eles pressupõem que todos os esforços empreendidos pelo homem durante o século XX de nada valeram e que a pesquisa médica de reformas econômicas e as iniciativas de paz foram todas em vão. Se assim foi, para que investir nosso tempo e nossos recursos em mais pesquisas médicas, novas reformas econômicas ou novas iniciativas de paz? Ao reconhecer novas conquistas no passado, estamos enviando uma mensagem de esperança e responsabilidade que nos incentiva a mobilizar esforços ainda maiores no futuro. Tendo em vista nossas realizações no século XX, se o sofrimento com a fome, as pestes e a guerra perdurar... Não será possível atribuir nenhuma culpa à natureza ou a Deus. Somos dotados de capacidade de fazer as coisas melhorarem e de reduzir ainda mais a incidência do sofrimento. Porém, o reconhecimento da magnitude de nossas conquistas traz consigo outra mensagem. A história não tolera o vazio. Se as ocorrências de fome, pestes e guerras estão decrescendo, algo está destinado a tomar seu lugar na agenda humana. Temos que pensar com cautela a este respeito. Caso contrário, poderemos deparar com uma vitória total nos velhos campos de batalha só para sermos pegos completamente desprevenidos em frentes às novas. Quais são os projetos que vão substituir a fome, as pestes e a guerra no topo da agenda humana do século XXI? Um projeto central consiste em proteger a humanidade e o planeta como um perigo Desculpa, um projeto central consiste em proteger a humanidade e o planeta como um todo dos perigos inerentes ao nosso poder. Conseguimos controlar a fome, as pestes e a guerra graças enormemente a um fenomenal crescimento econômico que nos provei de alimento, medicina, energia e matérias-primas abundantes. Mas esse mesmo crescimento desestabiliza o equilíbrio ecológico do planeta de maneiras que só estamos começando a investigar. O gênero humano atrasou-se no reconhecimento deste, período, deste perigo e agora pouco fez para combatê-lo. A despeito de todos os discursos sobre a poluição, ameaça global e mudança climática, a maioria dos países ainda terá de fazer sérios sacrifícios econômicos e políticos para melhorar a situação. Quando chega o momento de optar entre crescimento econômico e estabilidade ecológica, políticos, executivos e eleitores sempre preferem o um crescimento. No século XXI teremos de fazer melhor do que isso se quisermos evitar a catástrofe. Esse vou terminar isso de uma maneira épica, porque ele termina de uma maneira épica, essa primeira parte. Por qual outra causa a humanidade deverá se empenhar? Veja, qual é, qual é o questionamento principal. Se nós conseguirmos acabar com, a, com as guerras, a fome e as pestes, qual será o novo empreendimento que a agenda humana terá como finalidade? Qual é o nosso próximo propósito se nós conseguirmos acabar com todos esses problemas? Por qual outra causa a humanidade deverá se empenhar? Ficaríamos satisfeitos em simplesmente contar nossas bênçãos, manter a fome, as pestes e a guerra sob controle e proteger o equilíbrio ecológico? Este poderia ser realmente o caminho mais sábio de ação, mas parece pouco razoável que o gênero humano siga. Raramente nos satisfazemos com o que já temos. A reação mais comum da mente humana a uma conquista não é a satisfação, e sim o anseio por mais. Os seres humanos estão sempre em busca de algo melhor, maior, mais palatável. Quando estivermos de posse de novos e imensos poderes e quando a ameaça da fome e das pés e da guerra por fim, for afastada, o que faremos? O que farão o dia inteiro cientistas, investidores, banqueiros e presidentes? Escrever poesia? O sucesso alimenta a ambição, e nossas conquistas recentes estão impelindo o gênero humano a estabelecer objetivos ainda mais ousados. Depois de assegurar níveis sem precedentes de prosperidade, saúde e harmonia, e considerando tanto nossa história pregressa como nossos valores atuais, as próximas metas da humanidade serão provavelmente a imortalidade, a felicidade e a divindade. Reduzimos a mortalidade por inanição a doença e a violência. Objetivaremos agora superar a velhice e mesmo a morte. Salvamos pessoas da miséria abjeta temos agora de fazê-las positivamente felizes. Tendo elevado a humanidade acima do nível bestial da luta pela sobrevivência, nosso propósito será fazer dos seres humanos deuses e transformar o Homo Sapiens em Homo Deus. Buz, poderoso. E assim eu termino com uma hora e dois de duração. Essa é a primeira parte do livro... O modelo, Uma breve história do amanhã do historiador israelense Noa Yuval Noah Harari. É uma excelente leitura, é um livro super interessante que traz dados e, enfim, informações que a maior parte das pessoas nunca se deu conta que de fato existiam. E parece muito lúcido tudo aquilo que ele fala, mesmo às vezes parecendo de certa forma, romântico. É uma leitura muito boa e pretendo continuá-la amanhã pela manhã. É um livro muito grande. Nós lemos até agora apenas 30 páginas do livro. É... Eu até continuaria, mas aqui está ficando tarde. Acredito que é em Portugal também. Deixa eu ver algumas mensagens aqui. Deixa eu pausar aqui ó, o podcast. Para quem assistiu até agora, muito obrigado e até a próxima. Valeu, boa noite.